0: Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejny odcinek Ludzkiego Gadania, podcastu o ekonomii i wolności. Ludzkie Gadanie Podcast o ekonomii i wolności Moim gościem dzisiaj jest doktor habilitowany Arkadiusz Sieroń w Jorku. Cześć, witam. Chcemy mi dzisiaj porozmawiać o tym, czy Polska powinna przystąpić do strefy euro. Ale zanim zapytam się Ciebie o konkretne za i przeciw w tym przypadku, to chciałbym zacząć od tego, czy generalnie warto mieć walutę narodową. Czy teoria ekonomii coś może nam na ten temat powiedzieć? Czy jest to pożądane stan, żeby istniały waluty narodowe z płynnymi bądź sztywnymi kursami względem siebie? To jest
1: dobre pytanie. No i tutaj na przykład Hajek, tak, sprzeciwiał się takiemu nacjonalizmowi monetarnemu, i wydaje mi się, ja bym się przychylał do, do tego, że warto mieć jakby wspólną walutę. Niekoniecznie euro. To za chwilę o tym powiemy. I jakby, że optymalnie, tak. jeżeli zdefiniujemy sobie pieniądz jako środek wymiany, jako powszechny środek wymiany, no to im bardziej pieniądz jest powszechny, tym będzie lepiej spełniał swoją funkcję, więc wydaje mi się, że taki jeden pieniądz światowy byłby z teoretycznego punktu widzenia najlepszą opcją, natomiast no, dużo zależy właśnie, czy to mamy taki pieniądz wybrany przez rynek, czyli mamy taki system monetarny rynkowy, czy mamy nie do końca rynkowy system monetarny i wtedy te, te korzyści ze wspólnej waluty mogą być jednak niższe.
0: A, czyli w ogóle istnieje coś takiego jak optymalny obszar walutowy?
1: No tak, to, to też jest dobre pytanie. No ja bym powiedział, że takim optymalnym obszarem walutowym jest cały świat, tak? No bo wtedy właśnie pieniądz lepiej tutaj będzie spełniał swoje funkcje i no, tak naprawdę nie wydaje mi się, aby ta koncepcja tego optymalnego obszaru walutowego była taka sensowna, tak że najpierw trzeba spełnić pewne warunki i dopiero wtedy można odnosić na korzyści z pieniądza. Tak? Wydaje mi się, że no, korzyści z pieniądza tutaj z takiego wspólnego środka wymiany yy, będziemy zawsze odnosić. Tak? Natomiast takim nie chcę powiedzieć najbardziej optymalnym, tak, bo to byłoby niepoprawnie językowo, takim optymalnym obszarem walutowym no, byłby cały świat.
0: Ale jeśli dobrze rozumiem, to kryteria wejścia do strefy euro są częściowo jakoś chyba tak inspirowane tą teorią optymalnego obszaru walutowego. Tak na przykład, że inflacja w kraju, który przystępuje nie może za bardzo odbiegać od jakiejś tam średniej dla państw strefy euro. Także musi właśnie istnieć jakaś taka konwergencja pomiędzy różnymi zmiennymi makroekonomicznymi gospodarek, czyli uważa, że generalnie to akurat nie jest potrzebne i w zasadzie można by do strefy euro wchodzić z marszu nie licząc jakby korzyści kosztów innych, tak? Jakby...
1: No to znaczy może rzeczywiście nie z marszu, bo też jakby dużo zależy od jakby lepiej się przygotować jakoś tam tak? i jakby dużo zależy od od kursu, po jakim będziemy tutaj, po jakim byśmy weszli, tak, po jakim będziemy przeliczać złote na, na euro. No i też tutaj, no, jeżeli nie ma dostosowań po takich walutowych, to wtedy większe dostosowania muszą być po stronie takiej realnej, no powiedzmy, tak, więc na przykład pomogłoby Polsce uelastycznienie rynków, tak, rynku pracy, rynku produktów, tak, Tutaj, bo wtedy, na przykład, gdyby nastąpił jakiś szok zewnętrzny, jakiś taki szok makroekonomiczny, a mielibyśmy wspólną walutę, no to wtedy tego kanału walutowego by nie było. No i, i powiedzmy, czy musiała musiałaby być, nie wiem, deflacja, tak? no to, to wtedy warto mieć taką, taką gospodarkę, w której na przykład płace czy różnego rodzaju ceny mogą. No bardziej elastycznie się dostosować do
0: yy, sytuacji. Okej, okay. to przejdźmy w takim razie do euro i do tego, czy Polska do tej strefy euro przystąpić powinna dzisiaj lub wkrótce po odpowiednim przygotowaniu, i jakie korzyści miałaby polska gospodarka odnieść według entuzjastów takiego yy, rozwiązania i na ile uważasz, że te korzyści się rzeczywiście zmaterializują.
1: No tak, tutaj argumenty za wejściem do strefy euro są, są takie, że no, likwidujemy tutaj ryzyko nukursowe, likwidujemy koszty transakcyjne, do tego mamy EBC zamiast NBP i według niektórych no, to byłby taki lepszy bank centralny, bardziej może wiarygodny, co może ostatnio po. W wystąpieniach niezwykle interesujących przez dla Daplińskiego być może byłoby prawdą. Oczywiście zwolennicy mówią, że no byłyby niższe stopy procentowe, więc byłyby tutaj wyższe inwestycje, no, no, czy też byłoby mniejsze ryzyko. Niektórzy mówią, że yy, i dlatego też większe inwestycje, gdzie jakaś taka większa integracja ze strefą euro. Niektórzy też podają takie czynniki polityczno-prestiżowe, że. Jakoby posiadanie wspólnej waluty by znacznie wzmocniło naszą pozycję, zwłaszcza obecnie tutaj w wyniku działań wojennych na wschodzie, no to jakby argument jest taki, że y, byłaby silniejsza motywacja do obrony Polski, bo byśmy używali euro. Takie są argumenty. I Co
0: sądzisz o jakości tych argumentów?
1: <laughs> y, no jakby nie da się ukryć, że część tych argumentów jakoś tam jest zasadna, no w tym sensie, że rzeczywiście posiadanie wspólnej waluty no zmniejsza oczywiście i koszty transakcyjne, i zmniejsza ryzyko kursowe. Tak. To, jest, to jest prawda i trudno z tym polemizować. Natomiast no, korzyści wynikające z tych efektów, one są raczej znikome. One są, ale to nie jest coś, o co jakby nie wydaje mi się, aby to były wystarczające powody, bywać do strefy tak? euro, no natomiast inne argumenty, na pewno nie zgadzam się z tym argumentem, że byłyby niższe stopy procentowe, więc to byłoby lepiej jakoś tam dla gospodarki, bo byśmy mogli mieć taki scenariusz jak na przykład w Hiszpanii gdzie, czy, czy w Grecji, gdzie te stopy zostały niejako sztucznie obniżane, co powodowało albo bańkę na rynku nieruchomości albo też eksplozję deficytów rządowych, więc to mogłoby prowadzić do wielu tutaj niestabilności makroekonomicznych, więc to mnie zupełnie nie Przekonuje i myślę, że też tutaj ostatni kryzys pandemiczny jakoś osłabił ten argument, no bo NBP był niejako w awangardzie tutaj niekonwencjonalnej polityki monetarnej w regionie. Nawet nie będąc w strefie euro mieliśmy politykę monetarną bardzo zbliżoną, być może nawet bardziej luźną w niektórych aspektach, zwłaszcza biorąc pod uwagę tutaj status polskiego złotego jednak dużo słabszy czy, czy niższy niż, niż Euro. Tak?
0: Więc nie wszystkie argumenty mnie przekonują. A jeśli podeszlibyśmy do tej sprawy już powiedzmy bardziej empirycznie niż teoretycznie, no to mamy kraje sąsiadujące z Polską lub w relatywnie niedużej odległości, które do strefy euro weszły, a są powiedzmy na pod podobnym poziomie rozwoju gospodarczego, jak na przykład Słowacja czy, czy, czy państwa bałtyckie. Czy wśród tych państw widać, że te korzyści się zmaterializowały? Czy da się ich ścieżkę rozwoju jakoś istotnie odróżnić od tej ścieżki polskiej, moim zdaniem?
1: Dobre pytanie. Cieszę się, że je zadałeś, zwłaszcza, że jakiś czas temu byłem współautorem razem z Krzyśkiem Turowskim i z Joasią Turowską. Napisaliśmy taki zaport o strefie euro i z naszych badań empirycznych wynikało, że Właściwie nie ma znaczenia, czy jesteśmy w strefie euro, czy nie. W sensie można znaleźć kraje, które są w strefie euro, które przeżywają poważne trudności gospodarcze, jak, nie wiem, Grecja, Włochy, a można też znaleźć kraje, które całkiem dobrze sobie zdradzą, mając wspólną walutę, tak? I podobnie można znaleźć kraje naszego regionu, czy zbliżone tutaj, poza strefą euro, które sobie zdradzą, całkiem nieźle i które też przeżywają problemy gospodarcze, więc naszym, naszym takim wnioskiem było to, że tak naprawdę euro nie jest y, ani jakąś wielką przeszkodą na, na, na drodze do wzrostu gospodarczego, czyli nie musi być taką przeszkodą, ale też nie jest jakimś takim remedium, y, które rozwiąże wszystkie problemy gospodarcze. Tak. Jakby dużo ważniejsze są inne takie bardziej fundamentalne czynniki, jak, no nie wiem, produktywność czynników wytwórczych i, i tak dalej. Tak? Więc, yy, więc nasz wniosek był taki, ponieważ z empirii nie wynika jasno, czy powinniśmy wchodzić, czy wychodzić, czy pozostawać poza strefą no to lepiej chyba utrzymać status quo w tym sensie, że jest yy, yy, jakby tak z punktu widzenia zarządzania ryzykiem, tak? Mogą być pewne trudności związane tutaj z przyjęciem nowej wa waluty. Tak? Można przyjąć po nieadekwatnym kursie i, i później mieć pewne, pewne problemy. Tak? Czy... Więc uznaliśmy, że tutaj lepiej, chyba rozsądniej będzie, dopóki przynajmniej nie zobaczymy w danych tak? czy w analizach. Jakiejś takiej jasnej przewagi wynikającej z bycia w strefie euro, no to lepiej zachować status quo. Przy czym tutaj no, chciałbym zwrócić jednak uwagę, że, że, że to też nie wynika ten wniosek z, tak, z tego, co uważają niektórzy przeciwnicy euro, że lepiej mieć własną walutę, bo wtedy można prowadzić na przykład, jak jest kryzys, inflacyjną politykę. Pieniężną i, i można, nie wiem, na przykład osłabiać polskiego złotego. Jak z, Nie jesteśmy zwolennikami, i ja nie jestem zwolennikiem takiej polityki dewaluacyjnej, tak, czy, nazwijmy ją w ten sposób. I historia pokazuje, że takie działania podejmowane w historii, na przykład przez Włochy, no, nie sprzyjały raczej aktywności gospodarczej. tak? Więc yy, tak podsumowując yy, i cytując klasyka, no
0: i jestem za, a nawet przeciw. Spowieść na początku Friedricha Augusta von Hayek'a, który był przeciwnikiem monetarnego nacjonalizmu, zwolennikiem istnienia homogenicznej międzynarodowej waluty, a jednocześnie, kiedy w latach 70. 70. rozważano poważnie, europejską integrację monetarną i stworzenie czegoś, co później wyewoluowało wspólną walutę euro, to był takiej integracji przeciwnikiem, tylko zamiast tego zaproponował oczywiście schemat denacjonalizacji pieniądza i to uważał za drogę bardziej sensowną do tego, żeby światowy pieniądz powstał, który nie tworzyłby takich zaburzeń monetarnych, jak robią to lokalne, krajowe waluty. I jeśli dobrze rozumiem jego argumentację, to głównie bał się o to, że tak duży bank centralny jak właśnie Europejski Bank Centralny miałby zbyt dużą władzę, której mógłby zbyt łatwo nadużywać. Czy uważasz, że jest to ważne zagrożenie, które jakby wiąże się z wejściem do, do strefy euro?
1: No, jak najbardziej, tak. Tutaj nawet przed yy, nagraniem wspomniałeś, że Europejski Bank Centralny ma już gdzieś jedną trzecią włoskiego długu publicznego, więc to mi się wydaje, dobrze pokazuje tutaj pewne zagrożenia płynące tutaj z posiadania tak dużego banku centralnego, który może znacznie tutaj wpływać na rynki finansowe, tak. Yy, więc tutaj yy, ja bym powiedział, że yy, no pewnie z punktu widzenia Hayek'a, no to cfr nie, nie jest rozwiązaniem żadnych problemów, bo to wciąż mamy pieniądz yy, pusty pieniądz, yy, i pieniądz no, państwowy, dekretowy. I do tego, no tutaj, bym powiedział, dochodzą te czynniki jeszcze związane z posiadaniem takiej wspólnej strefy monetarnej, o których, o tych problemach doskonale pisał Filip Bagus w swojej książce "Tragedia Euro, czyli, że tutaj, państwa próbują niejako przerzucać swoją inflację, czy swoje deficyty rządowe i koszty z tego wynikające na całą strefę euro. Mamy taką całą wspólnego pastwiska, no bo Europejski Bank centralny jakby może monetyzować długi poszczególnych rządów. Tak? Więc to jest taki dodatkowy problem. No i ogólnie bym powiedział, że strefa euro jest fundamentalnie niestabilnym tworem i dlatego byłbym ostrożny tutaj z wchodzeniem do tejże strefy i wydaje mi się, że mm, każdy kryzys pokazuje jednak problemy związane z tą cefą z euro. To znaczy po każdym kryzysie jednak ożywienie na przykład w Stanach Zjednoczonych jest dużo, dużo silniejsze niż w strefie euro. Tak? Ostatnio też dolar się no, umacniał względem euro. No, choć to no, może nie, nie, nie ma sensu wyciągać zbyt daleko idących wniosków, ale jakby każdy kolejny kryzys yy, prowadzi do tego, że Europejski Bank Centralny tutaj wprowadza coraz to nowe instrumenty polityki pieniężnej coraz śmielej tutaj skupuje długi państw yy, członkowskich. Ma, mamy bardzo duże zadłużenie niektórych członków z euro, tutaj mam na myśli głównie Włochy, więc nie jestem pewien, czy warto za wszelką cenę dążyć do tego, aby wchodzić
0: do cefy euro. To może jako, że strefa euro jest relatywnie młodym tworem, to może sobie krótko streśmy jej historię, częściowo oczywiście korzystając z książki Filipa Bagusa, częściowo już dopowiadając to, co stało się po wydaniu tej książki. Ale tak, jeśli dobrze rozumiem, to Europejski Bank Centralny miał być generalnie wzorowany na Bundesbanku, na tym najbardziej wiarygodnym banku państw które stworzyły strefę euro, i w związku z tym stworzono szereg różnych takich bezpieczników, które sprawiałyby, że ten bank centralny nie będzie się łatwo poddawał naciskom politycznym, więc ma oczywiście prezesa, którego trudno odwołać, i jest ta, ta cała otoczka niezależności, ale też jednocześnie, właśnie, żeby wejść do strefy euro, to trzeba oczywiście podpisać traktat, zgodnie z którym dług publiczny będzie poniżej 60% PKB, deficyt finansów publicznych poniżej 3% PKB. Więc jakby generalnie nie będzie powodów do tego, żeby bank centralny miał jakoś szczególnie interweniować. No i generalnie w traktatach europejskich jakoś tak istniała idea, że bank centralny nie powinien monetyzować długu publicznego. Więc Europejski Bank Centralny nie skupował długu publicznego państw członkowskich, co najwyżej przyjmował jako zabezpieczenie ten dług w transakcjach REPO, czyli w takich transakcjach, że Bank Centralny najpierw kupuje jakiś właśnie papier wartościowy, a ta druga strona zobowiązuje się go odkupić po 30-90, czyli ilu dniach po trochę wyższej cenie. Tak więc jakby pożycza pieniądze od Banku Centralnego pod zastaw właśnie takiego aktywa, więc posiadały tylko tak powiedzmy krótkoterminowo i, i tylko na chwilę. I tak ten Europejski Bank Centralny działał w zasadzie do wybuchu kryzysu finansowego. Jakieś najważniejsze zmiany w tym układzie instytucjonalnym wskazał jakie stały, miały miejsce od tamtego czasu? No tak,
1: tak szczegółowo nie nie śledzę tutaj historii Europejskiego Banku Centralnego, bardziej może więcej czytam o Amerykańskim Banku Centralnym, no ale tutaj widzimy, że jakby po każdej rundzie jakichś problemów gospodarczych właśnie Europejski Bank Centralny tutaj coraz tętniej nabywa właśnie obligacje skarbowe z różnych państw członkowskich. No i tutaj no, była też wprowadzona ujemna stopa procentowa, tak, coś czego na przykład w Stanach nie było, i właściwie nie wiem, czy w końcu ją, ją podnieśli, ale jakby zacieśnianie polityki pieniężnej, na przykład obecnie no, w Stanach Zjednoczonych jest zdecydowanie bardziej zdecydowane właśnie niż w strefie euro, co, co właśnie wynika no, z tych słabości fundamentalnych. Z CEF-euro, mianowicie jednoznacznie większego zadłużenia i tutaj y, takich problemów strukturalnych, bym powiedział, związanych z niektórymi krajami, y, głównie tutaj z Włochami i y, nawet ostatnio tak y, tutaj Europejski Bank Centralny, y, tutaj jakiś taki no, kolejny program czy interwencję y, stworzył, y, że, że będzie skupywać y, długi y, czy obligacje, aby przeciwdziałać tutaj nadmiernej dywergencji, jeśli chodzi o oprocentowanie obligacji skarbowych, tak? Więc jakby no chcę po prostu przeciwdziałać rynkowej wycenie długów rządowych, tak? Więc tutaj nie wiem, czy pewnie nie wymieniłem tych wszystkich zmian instytucjonalnych, więc możesz tutaj śmiało
0: dopowiedzieć, to Znaczy, to ja bym dodał, że oczywiście to, że zaczęła się zawsze się masowy skup długu publicznego, to była ważna rzecz. Wcześniej, czy tam równolegle z tym też jakby szły próby takiego ręcznego ratowania sektora bankowego w ogóle, czy też poszczególnych państw, kiedy jakby na przykład obniżano wymogi dotyczące właśnie aktywów, które bierze się w zastaw w transakcjach repo czy, 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 czy podobnych. Jak wcześniej bank centralny przyjmował tylko aktywa o najwyższym ratingu. No, z czasem generalnie zaczął przyjmować wszystkie możliwe śmieci, tak zwane, w żargonie rynku finansowych, czyli wszystkie te papiery wartościowe, które uznaje się za wysoce ryzykowne. I jak najbardziej europejski bank centralny zaczął tego typu, nie wiem, obligacje oparte na jakichś kredytach samochodowych, czy tego typu różne instrumenty przyjmować w ramach swojej polityki pieniężnej, no próbując generalnie utrzymać europejski system bankowy y, na powierzchni. Y, Niemcy oczywiście jakoś tam próbowali, przynajmniej co niektórzy y, się sprzeciwiać, bo jakieś y, sprawy w niemieckim sądzie konstytucyjnym o to, czy, czy to może nabywać dług, czy nie w końcu tam też tamtejszy sąd skapitulował i stwierdził, że wszystko jest ok. I jakby tak patrząc relatywnie, to Europejski Bank Centralny w programach skupu aktywów w porównaniu do wielkości gospodarek no zdecydowanie wyprzedził system rezerwy federalnej w Stanach Zjednoczonych, więc jakby no, europejski Bank Centralny stał się największym graczem na europejskich rynkach finansowych i Prawie, że może sterować cenami poszczególnych aktywów, jeśli tylko będzie chciał. I tak jak zauważyłeś, no generalnie nie widać końca tej polityki. Mamy prawie dwucyfrową inflację chyba w całej strefie euro, gdzie nigdzie już niektóre kraje sięgającą 20%. Tak. A dotychczasowe kroki Europejskiego Banku Centralnego są, mówiąc delikatnie, nieśmiałe tak? jest jakaś jedna podwyżka stóp procentowych. I niby zakończenie programu skupów aktywów, ale jednocześnie gdzieś tam boczną drogą prowadzenie kolejnego programu skupu aktywów mającego przeciwdziałać y, temu właśnie y, co, co, o czym mówiłeś, czyli temu na przykład obligacje włoskie czy, czy, czy greckie, portugalskie, hiszpańskie czy jakkolwiek inne mają rentowność dużo wyższą niż na przykład y, obligacje y, niemieckie. I no jeszcze można dodać parę technicznych szczegółów także że na przykład zaczęły być pożyczki trzyletnie, natomiast krótkoterminowych, że już tak właśnie całą krzywą dochodowości zaczął bank manipulować. No, generalnie odszedł od wielu, wydawałoby się, zasad porządnej tak, 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 tak. bankowości centralnej, więc jakby jeśli wchodzimy do strefy euro dzisiaj, no to musimy wiedzieć, że nie jest to nie wiem, strefa euro, na której czele stoi wybrany do żywotnia Jesus Huerta de Soto, no, tak. <laughs> tylko ludzie, którzy wydają się zdecydowanie na usługach e, klasy politycznej i robią wszystko to, żeby odsunąć konieczność jakichkolwiek reform strukturalnych, które w niektórych państwach są pilnie potrzebne, tylko tak jak to jest w tym amerykańskim powiedzeniu, że raczej kopią puszkę dalej e, i chcą odlec programy i czeka, żeby jakoś magicznie e, zniknął. więc no jeśli teraz miałbym myśleć o jakiejś analogii z bankiem centralnym, no to zacznę sobie bardziej jakiś turecki bank centralny europejski przypominać, a, a polski pomimo błędów w czasie pandemii, no to jednak wydaje się obecnie y, o niebo lepszy i nawet pomimo o, o tych stand upów, o, o których mówiłeś, no to jednak y, tak skuba aktywów zdaje się, że się skończył, chociaż nie zostało to oficjalnie jakoś y, stwierdzone w komunikatach y, RPP czy NBP-u ale bilans przestał rosnąć, stopy procentowe zostały bardzo mocno podniesione i jakby to już widać też we wszystkich statystykach monetarnych czy, czy kredytowych, że, że to jak najbardziej działa. W przypadku EBC to te ruchy są no, dużo bardziej leniwe. To może powiedz, dlaczego utrzymywanie Zerowej stopy procentowej lub w okolicach zera przez 14 lat nie pobudziło do jakiegoś intensywnego rozwoju europejskiej gospodarki?
1: No, tutaj myślę, że dlatego nie pobudziło, no bo te efekty takich bardzo niskich stóp procentowych mogą być w pewnym sensie przeciwskuteczne, bo mogą stymulować po pierwsze nadmierne wydatki rządowe, deficyty rządowe, mogą też utrzymywać przy życiu nierentowne filmy, tak zwane zo zombie filmy i jakoś tak właśnie nadmiernie może yy, stymulować taką działalność spekulacyjną może na rynku aktywów zamiast wspierać takie yy, bardziej działania w sferze produkcyjnej może to właśnie stymulować bardziej yy, no, konsumpcję niż, niż oszczędności i inwestycje, więc tutaj jest wiele takich yy, właśnie niebezpieczeństw związanych z takimi bardzo niskimi stopami procentowymi. No ja bym tu, tu jeszcze wracając do, do, do kwestii wejścia czy nie do strefy euro w, wydaje mi się, że taki ruch w stronę strefy euro ostatnimi czasy może wynikać no, z tej ostatniej sytuacji mianowicie no, z deprecjacji złotego względem euro i tutaj jednak z wyższej stopy inflacji w Polsce jakby względem strefy euro natomiast Yy, trzeba pamiętać, że w strefie euro no, ta inflacja też jest wysoka, w niektórych krajach wyższa niż w Polsce. No i jakby to nie ma nie ma gwarancji, że odpowiedź na przyszłe kryzysy jakby będzie w strefie euro yy, będzie lepsza niż, niż w Polsce. No, tu jest jakby duża taka niewiadoma. Wydaje mi się, że jednak co do zasady NBP jest bardziej konserwatywny. Akurat w tym w tym kryzysie pandemicznym ta odpowiedź była chyba głębsza właśnie w Polsce, stąd wydaje mi się ta wyższa stopa inflacji niż przeciętnie tutaj w strefie euro. No ale tu też były inne czynniki, bo inflacja była podwyższona już wcześniej, yy, tutaj są dodatki osłonowe i tak dalej, tak? więc yy, jakby na no częściowo zrozumiem, te argumenty, że, że skoro jakby złoty się osłabił, tak, względem euro, to może lepiej jest, no to euro jest jakby jakieś taki jest stabilniejsze, tak, natomiast no to są ruchy cenowe i one nie powinny jednak, wydaje mi się, tutaj decydować o takiej decyzji, czy wchodzić do strefy euro, czy czy nie, bo na przykład euro też osłabiło się względem dolara, tak. Ja bym osobiście, jeżeli miałbym już decydować, czy wchodzić do jakiejś tutaj strefy monetarnej, to bym wolał mimo wszystko jednak strefę dolarową niż strefę euro, biorąc pod uwagę te wszystkie problemy związane z
0: funkcjonowaniem strefy euro. To jeszcze może wróćmy do jakichś takich argumentów za strefą euro, które są podnoszone, do których chyba jeszcze nie dotarliśmy. A na przykład mówi się, że przedsiębiorstwa w strefie euro mogą się dużo taniej finansować niż w Polsce. W związku z czym do jest z pewną nieuczciwą konkurencją. Tak? Bo firma europejska może zaciągnąć kredyt po oprocentowaniu obowiązującym w strefie euro, zainwestować te pieniądze w Polsce i jakby ma niższy koszt kapitału niż analogiczna firma, która tutaj działa. Więc jakby mam do czynienia z pewnym no, zniekształceniem konkurencji. Czy, 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 czy w takim razie nie warto jednak tego typu zniekształcenia likwidować?
1: Mhm. No tak, to, to jest ciekawa kwestia, ale wydaje mi się, że biorąc pod uwagę tutaj jak bardzo połączone są rynki kapitałowe i jak bardzo rozwinięte są rynki kapitałowe, to już nie jest taki duży problem, bo przedsiębiorcy też mogą zdobyć takie finansowanie, jeśli nawet nie bankowe, to to mogą emitować obligacje na, na wspólnym rynku, tak? czy, czy mogą pozyskiwać w ten sposób kapitał nie tylko w polskim złotym, ale także tutaj w euro, tak? Więc nie wiem na ile to byłby taki mocny, mocny argument
0: za, za szefą euro. No i też wydaje mi się, że generalnie nawet w Polsce legalnie jest w ogóle prowadzenie księgowości w euro, jakby obliczanie zysku i tak dalej, więc jakby te firmy, które i tak jakby mocno eksportowo na przykład działają, yy, tam są skoncentrowane, to jakby nie ma problemu z tym, żeby one, że tak powiem, w euro myślały i, i używały go w wielu swoich transakcjach, ta, ta, ta swoboda transakcji finansowych, wydaje mi się, że jest na takim poziomie, że nie jest to jakiś duży problem obecnie.
1: Tak, no wiadomo, są pewne no, koszty transakcyjne i powiedzmy kognitywne z tego faktu, że trzeba jakoś przeliczać, tak, ale to też no, w obecnych czasach, kiedy mamy tutaj notowania, no to jest kilka kliknięć, tak, więc to też nie jest duży problem. Tutaj no, no, prowadzenie księgowości w innej walucie może jest już trochę bardziej tutaj skomplikowane, ale no tak jak mówiłem, tutaj mamy decyzję jakby w jakim być systemie monetarnym, tak, czy i z jakim bankiem centralnym chcemy działać. To są bardzo ważne decyzje i, i wydaje mi się, że te korzyści takie transakcyjne nie powinny jednak decydować o tym, bo to rząd ewentualnych korzyści jest dużo mniejszy niż ewentualne tutaj ryzyka czy
0: zagrożenia. To w takim razie, czy jakby czy możemy sobie wyobrazić z jednej strony, a jakieś unijne reformy dotyczące funkcjonowania EBC, które by cię skłoniły do tego, żeby te kwestie przemyśleć, a z drugiej strony, czy da się jakoś wzmocnić instytucjonalnie Narodowy Bank Polski, tak żeby takie wypadki jak w czasie pandemii stały się mniej możliwe, tak żeby ta polska waluta była jednak twardsza, powiedzmy. Mhm.
1: No to jest dobre pytanie i no, tutaj cudno właściwie na poziomie takim instytucjonalnym czy, czy no, konstytucyjnym, tak, no bo teoretycznie Europejski Bank Centralny tutaj wiadomo, nie może monetyzować bezpośrednio długu, tak, w swoim jakby w swoim mandacie tak zwanym ma, ma tylko inflację, więc się wydaje bardzo konserwatywny. A mimo to, mimo to jest Jeden z bardziej gołębich, tak zwanych banków centralnych na świecie. Więc yy, wydaje mi się, że to, co by mogło pomóc tutaj z cef no to yy, rozprawienie się tutaj z tymi trzupami w szafie, czyli jakaś restrukturyzacja yy, długu u niektórych państw. Yy, tu głównie myślę o o słonecznej Italii, ale także naprawa sektora bankowego, bo to jest, to jest oczywiście powiązane, no bo banki mają obligacje skarbowe, a rządy sprzedają te długi bankom, więc dopóki nie nastąpi jakaś taka naprawdę zdecydowana restrukturyzacja sektora bankowego i długów, no to myślę, że z strefa euro będzie, będzie fundamentalnie niestabilna. To znaczy ona i tak ma jakby ma ten fundamentalny grzech pierworodny w postaci tej tragedii wspólnego pastwiska, ale oprócz tego jeszcze no, kondycja niektórych członków jest, jest yy,
0: nienajlepsza, tak? I też jeszcze, tak mi się kojarzy, no jak patrzymy na to, jak inne państwa, które generalnie nie mają jakichś silnych instytucji, zareagowały na wejście do strefy euro, tak Polskę postrzegam jako kraj, gdzie jakoś te, te instytucje powiedzmy nie są najbardziej okrzepnięte, co, co widać w rankingach wolności gospodarczej i tak dalej. No to właśnie taką analogią byłyby przywoływane przez Ciebie Włochy. tak Polska ma obecnie niższy dług publiczny, no ale jakby wiemy, że regularnie ten konstytucyjny limit długu jest, są próby jego obchodzenia, tak i tak. po prostu z ustawy o długu wyklucza się np. dług Polskiego Funduszu Rozwoju i coraz więcej wydatków budżetowych tam się wtłacza. No i kiedy popatrzymy na historię Włoch, co się z nimi stało od wejścia do strefy euro, to jakby na papierze do 2008 roku wszystko wyglądało super, bo obligacje, rentowność obligacji włoskich zaczęła bardzo silnie zbliżać się do niskich, niskiej rentowności obligacji niemieckich, przez co znacznie spadły e, koszty finansowania długu Włoch i generalnie tak było widać, że o, Włochy redukują wydatki publiczne, mają niższy deficyt finansów publicznych, e, dług względem PKB spada, no jakby no, wszystko było mile, ładnie i przyjemnie, ale to jakby nie wynikało z tego, że Włochy zaczęły się jakoś e, super szybko rozwijać, że podjęły jakieś reformy wzmacniające instytucje, liberalizujące rynki produktowe, rynki pracy, czy... czy, czy czy cokolwiek innego, no tylko była to taka czysta arytmetyka, że mniej wydawali na obsługę długu, bo rentowność spadła, ale jakby do no wszelkich innych reform zaniechano. Coś objawiło przy pierwszych możliwych trudnościach gospodarczych, kiedy nagle deficyt finansów publicznych bardzo szybko urósł i ci inwestorzy tak już nie patrzyli na Włochy, tak jak później i dopiero tak interwencje za kadencji Mario Dragiego sprawiły, że na kilka lat był znowu spokój i te rentowności spadały, ale no, te problemy wracają i tylko są odwlekane na później. Jak kolejne te, te, te pakiety reform, które Włosi przyjmują, no, nie dorastają do, do, do skali problemów. One często tam są sensowne jakieś rozwiązania, ale no, tak. to, to jest jakaś drobnica względem tego, jak dużych zmian ta gospodarka powoduje, która no, zdaje się, że poziom PKB per capita od 30 lat się chyba mniej więcej nie, nie zmienił, tylko oscyluje cały czas wokół takich samych wartości. To wcale chyba tak. obecnie nie jest najwyżej w historii, więc jest to no, no gospodarka naprawdę z głębokimi problemami. No i jakby ja bym się obawiał, że Polska, chociaż z konstytucyjnym limitem długu, to spokojnie mogłaby sobie dryfować właśnie w stronę włoską, Nagle byłaby dużo niższa rentowność obligacji skarbowych i tych gwarantowanych przez skarb państwa, więc byłoby: hulariusza, piekła nie ma. Polski Fundusz Rozwoju buduje kolejne zakłady przemysłowe, wspaniałe, czy na akurat będzie społeczne zapotrzebowanie, i to by się nie skończyło dobrze, moim zdaniem. Jakby Trudniej sprzedawać dług z Narodowym Bankiem Polskim niż z Europejskim Bankiem Centralnym, ale jakby jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby słuchało nas 10 milionów słuchaczy, żeby jakby poparcie dla tego typu polityki gospodarczej, którą my proponujemy, było tak duże, żeby opinia publiczna była w stanie powstrzymać polityków przed takim szaleństwem.
1: Tak, no i tu właśnie wracamy chyba do tego. Co mówiłem wcześniej, czyli że tak naprawdę najważniejsza nie jest waluta, którą mamy. Oczywiście to też ma znaczenie, tak, jaki system monetarny i tak dalej. No ale ostatecznie pieniądz jest środkiem wymiany. Tak. To, co ma kluczowe znaczenie, to jest właśnie odpowiednia polityka gospodarcza. No i takie czynniki właśnie fundamentalne, jak bardzo elastyczny jest rynek pracy, tak? Yy, tutaj swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, i rozsądna polityka fiskalna i tak dalej i tak dalej. Więc to co, bo też no pytałeś, co, co Polska mogłaby zrobić, no to tak naprawdę właśnie skonsolidować tutaj y, 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 finanse publiczne i i to wydaje mi się tutaj byłoby no, najlepsze. Tak? Jeżeli Polska by prowadziła odpowiednią taką, nazwijmy to, no, politykę leseferystyczną, która by sprzyjała długoterminowym inwestycjom, zrównoważonym inwestycjom, to w pewnym sensie też byśmy nawet nie potrzebowali tutaj wspólnej waluty, nie wiem, euro, bo, bo byśmy mieli tutaj. Yy, silną po prostu yy, gospodarkę z polskim złotym i te czynniki jakieś polityczne, prestiżowe, no to też nie miałyby znaczenia, bo możemy tutaj jakby wzmocnić swoją pozycję poprzez odpowiednio stabilny, zrównoważony długi wzrost gospodarczy, tak? więc wydaje mi się, że gdybyśmy na przykład tutaj znacznie zmniejszyli tutaj wydatki, no to też NBP też mogłyby naprowadzić wtedy jeszcze bardziej no, konserwatywną taką politykę monetarną i, i to też tutaj jakieś argumenty za wejściem do strefy euro yy, też by osłabły wtedy.
0: To może jeszcze wróćmy do tej kwestii którą poruszył na samym początku, czyli tego, że jednak pieniądz lokalny nie jest dobrym rozwiązaniem koniec końców i że pieniądz międzynarodowy byłby lepszy, ale nie taki sterowany politycznie. To w takim razie, czy widzisz jakieś nadzieje na to, że taki pieniądz powstanie, czy, czy możemy jakoś się do tego przyczynić jakimiś reformami instytucjonalnymi w Polsce? No Wydaje mi się, że obecnie nie ma takiej
1: y, przestrzeni politycznej, czy to na powrót do standardu złota, czy na nie wiem, przyjęcie jakiegoś standardu kryptowalutowego, więc y, raczej są ruchy w stronę ewentualnie przyjęcia euro albo wprowadzenia jakiegoś takiego pieniądza cyfrowego, ale emitowanego przez banki centralne, albo może jakiś jeden bank centralny, tak? No póki co nie spotkałem się z taką koncepcją globalnego pieniądza cyfrowego emitowanego przez jakiś jeden bank centralny, ale kto wie? Więc nie wydaje mi się, by w najbliższym czasie byłoby to możliwe.
0: Ale jak rozumiem z tą ideą, że to byłby lepszy system pieniężny, dalej się zgadzasz? No tak, tak, jak najbardziej. Jeśli
1: był, byłby to pieniądz wybrany przez rynek, tak? nie wiem, co wybierze rynek. Tak? Jakby, czy to będzie złoto, czy to będzie, nie wiem, srebro, czy może kryptowaluty. No tutaj są pewne, wciąż są debaty, na ile kryptowaluty by spełniały należycie w, w, w te wszystkie funkcje środka yy, wymiany, no ale to, to możemy
0: zostawić to rynkowi. Tak? No, tu musimy czekać, aż Liberland w końcu powstanie i tam będą eksperymentowe. Tak. Tak. Chyba nasza jedyna nadzieja. Nie. Chociaż oczywiście tak można liberalizować wszelkie prawo związane tak z obsługą płatności, księgowością i tak dalej tak, żeby no, tak. kryptowalutami, złotem, srebrem czy cokolwiek innym, co, co może no za, za jednostkę pieniężną. Denacjonalizować nomocisz. pieniądz. Tak, tak, tak. tak. Zdecydowanie. Nawet jakby się to zrobiło na skalę polską, to może byłby to pretekst do jakichś eksperymentów. Może nie od razu wszyscy by się raz na to rzucili, ale może część tak, chciałaby swoją siłę nabywczą chronić przed zakusami Rady Polityki Pieniężnej. W takim razie dziękuję Ci za tę rozmowę. Dziękuję. Państwu polecam oczywiście lekturę Tragedii Euro oraz raportu, o którym wspomniał Arek, do którego link znajdziecie w opisie tego podcastu. Subskrybujcie też nasz kanał na YouTubie lub zapiszcie się na powiadomienia w tym kanale podcastowym, z którego korzystacie. Do usłyszenia.